0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt ein schönes Wochenende und dass ihr die freien Tage genießen konntet. Ich wollte diese Stelle einfach mal nutzen, um euch nochmal Dankeschön zu sagen. Dankeschön für die Weise, wie ihr uns aufgenommen habt unser Keller ist voll mit Geschenken, wir wurden überhäuft mit allen möglichen Dingen und sind euch da echt dankbar. Ähm, allein schon, als wir hier ankamen, ne, ähm, als wir das Haus noch renoviert hatten, hatte ich eine Gruppe von äh, Männern mit aus Neuwied, die mir geholft, geholfen haben, unser Haus zu renovieren. Und damals haben wir so viele Einladungen gekriegt, dass wir gar nicht alle an, annehmen konnten ähm, und davon Gebrauch machen konnten, bei anderen Menschen zu essen. Ähm, aber eine Person, die hat es geschafft, uns einzuladen, und so sind wir dann, haben uns fertig gemacht, dahin zu fahren. und einer meiner Freunde, der war super nervös und so, oh Mann, ich kann nicht mit, ich will nicht. Er hatte nicht ein Problem jetzt damit, dass, wir bei, dass er andere Menschen kennenlernen muss. Im Gegenteil, er mag Menschen, aber er hat ein Problem mit Essen und er kann, verträgt nicht alle Sachen, mag nicht alles und so, war er super nervös. Und ich habe ihm gesagt, boah Mann, ey, die haben uns eingeladen, du fährst jetzt mit, auch wenn es nur wegen der Gemeinschaft ist und äh, wir zeigen einfach Dankbarkeit dafür, dass wir mitkommen. Und ähm, der war, das wird doch peinlich, wenn ich nichts esse. Und ich sage so, jetzt komm einfach mit, wir sind hin. Es gab ein gutes Gulasch, du konntest seine Erleichterung im Gesicht sehen. Und es war echt cool. Dankeschön dafür, dass wir sowas erleben durften. Und als wir bei dieser Person zu Hause waren, hat die Person am Ende noch mal, der Hausvater am Ende nochmal eine kurze persönliche Glaubens, äh, Glaubenszeugnis erzählt, was er mit Jesus erlebt hat, eine kleine Andacht dazu gemacht uns dann nach Hause geschickt, uns quasi mit dieser Andacht mit zum Weiterarbeiten geschickt. Und dieser Freund von mir, der sagte zu mir, bei war und ihr müsst wissen, ich komme ja aus dem russlanddeutschen Hintergrund und viele russlanddeutsche stecken ja das Dicken zu ihren eigenen Personen, also zu den eigenen russlanddeutschen, die bleiben immer unter russlanddeutschen. Und so also sagte er zu mir, Mann, das war genial. Ich bin echt hin und weg, ich bin berührt von diesem Erlebnis. Und so zu, zu sehen, wie gastfreundschaftlich wir aufgenommen wurden, und dann dieses persönliche Glaubensleben, wie der Mann sein Leben mit uns geteilt hat, das hat mich mitgenommen und ähm, hat mich echt bewegt. Und so freue ich mich, dass du jetzt in Karlsruhe sein musst, weil ich mich jetzt mit dieser fremden Kultur auseinandersetzen muss. Das war seine, seine, seine Antwort zu mir und Dankeschön euch dafür. Das war echt klasse. Und wisst ihr, als ich mich auf diesen Text vorbereitet habe, da war diese Situation die ganze Zeit war die, äh, bei mir vor den Augen. Der Text, um den es heute geht, ist Apostelgeschichte 10, 1 1 11, Vers 18. Und äh, die Gottesdienstleitung hat mir nur 30 Minuten gegeben. Also wir werden nur durch den Text springen. Ähm, und der, das Thema, das mir gegeben wurde, war, ähm, Gott kommt zu den Heiden. Also Gott bricht diese kulturelle Grenze zwischen Juden und Heiden. Gott kommt auf sie zu. Bevor ich aber jetzt äh, sofort in den Text einsteige, wie Gott das dann überhaupt gemacht hat, was da passiert ist in unserem Text, möchte ich ganz kurz ähm, noch auf etwas anderes hinweisen. Einige von euch, kamen auf mich zu und wir sprachen darüber, was ihr in den Hauskreisen in den letzten Wochen er erlebt habt, als wir durch die Apostelgeschichte gegangen sind. Und da gab es äh, Konflikte, Stresssituationen, aufgrund der Dinge, die in den Texten beschrieben werden. Und ich darf euch Mut machen, in die Hauskreise zu gehen, denn wir haben nur diese 30 Minuten, circa 30 Minuten, wir haben nur die und ich kann nicht ganz tief in den Text reingehen, aber ihr habt die Chance, das selber nochmal zu vertiefen. Und jetzt ist dieser Werbeblock hier extra dafür da, weil dieser Text so ein richtiger ähm, Stresstext ist für Hauskreise. Also da kann man sich richtig drüber streiten, solltet ihr auf jeden Fall wahrnehmen und dahingehen. Genau. Aber was passiert in unserem Text? In unserem Text, wir sind in Apostelgeschichte 10, Gott kommt zu den Heiden und wir lesen hier in den ersten acht Versen, in Caesarea lebte ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann der, die Schar, die man die Italienische, ein Hauptmann der Schar, die man die Italienische nennt. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott. Der sah um die neunte Stunde des Tages in einem Gesicht deutlich ein Engel Gottes zu ihm hereinkommen, der zu ihm sprach, Cornelius. Er aber blickte ihn an, erschrak und sprach, was ist es Herr? Er aber sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen vor Gott, so dass er ihrer gedacht hat. Und nun sende Männer nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Dieser ist zu Gast bei einem Gerber, Simon, dessen Haus am Meer liegt. Der wird dir sagen, was du tun sollst. Als nur der Engel, der, Cornelius, der mit dem Cornelius redete, hinweggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen gottesfürchtigen Kriegsknecht, von denen, die stets um ihn waren, und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Also der Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, stellt uns jetzt den Cornelius vor. Und er stellt ihn vor als ein der anders als seine römischen Landesgenossen ähm, Gott sympathisch fand. Also der hielt sich nicht wie die anderen Römer an den Polytheismus, also den Vielgötterglaube, sondern mochte oder fand den jüdischen Monotheismus, den Eingötterglaube, sympathisch und lebte ein moralisches Leben. Und Er stellt ihn uns vor als einen, der gute Werke tat, der aber immer noch ein Heide war und zwar auf zwei Arten. Zum einen ein Heide von seiner Herkunft her, das macht äh, Lukas uns deutlich, dass er sagt, hey, ist Cornelius, also ein Römer von seinem Namen her, ein römischer ha Hauptmann, also er stellt seinen römischen Beruf dar. Und dann sagt er noch äh, die Gruppe, von denen die Cornelius anführt. Also Cornelius ist ein Mann, der 100 Mann unter sich unterstellt hatte. Die römische Legion war auf 6.000 Mann war Mann groß, die war wiederum unterteilt in Kohorten, in sechs die von 600 Mann äh, stark waren und diese 600 Mann waren jeweils auf sechs Hauptmänner aufgeteilt und Cornelius war einer dieser Hauptmänner der und diese Hauptmänner kamen in ihre Position, weil die gute kriegerische, kriegerische Dienste getan hatten. Also Lukas stellt uns ihn vor und sagt, hier ist ein guter Kriegsdiener, der so gut im Krieg war, dass er sogar Hauptmann wurde, also Anführer von diesen, von diesen 100 Mann und dieser Mann äh, ist Heide von seiner Herkunft, aber er ist auch Heide von seinem geistigen Zustand. Im Sinne, von de, im Sinne davon, dass er nicht zu Gott gehört, auch wenn er gute Dinge für Gott tut. Wir haben hier den Cornelius, der Gott sympathisch findet, der ganz gute Dinge für Gott tut, der aber immer noch von Gott getrennt ist. Das wird deutlich darin, dass Gott einen Engel senden muss, damit der Cornelius nicht nur moralische Dinge für Gott leistet, sondern dass der Cornelius auch in eine Beziehung mit Gott kommen kann. Weil Gott dem Cornelius sagt, hey, das, was du tust, ist schön und gut, aber das ist nicht genug. Ich hatte, als ich selbst noch in der Teenie war, ähm, kam eine Person auf mich zu, wir hatten damals, gab es noch nicht hier diese ganzen Richtlinien von wegen, dass du keine Bilder von fremden Menschen aufhängen kannst und so. Und wir hatten bei uns in der Jugend ähm, so eine Leinwand, wo alle, die zur Jugend zu Besuch kamen, aufgehangen wurden und auf der anderen Seite gab es eine Gebetsliste. Und eine dieser Personen nahm ein Bild, hang mich auf die Gebetsliste und sagte, Olli, wenn du weiter so lebst, wirst du in die Hölle kommen. Ganz knall. Ja, und diese Person, die lebte ein moralisches, gutes Leben. Die war gemeindekonform, alles passte rein, wie sie lebte. Und dann hörte ich viele Jahre später ihr Glaubenszeugnis, wo sie davon erzählte, dass obwohl sie so moralisch lebte, niemals eine Beziehung mit Gott hatte. So wie so ein Cornelius und Gott sagt, hey, das ist zu wenig, ich möchte mehr von dir, ich möchte eine Beziehung mit dir leben, ich möchte, dass du mich kennenlernst. Und deswegen schickt Gott diesen Engel zu Cornelius und Gott kommt und sagt, ich breche diese, diese Grenze zwischen Heiden und Juden, weil ich möchte, dass auch der Heide mich persönlich kennenlernt. Und so möchte ich auch dich einladen. Gott möchte mehr von dir. Vielleicht bist du hier, kommst regelmäßig zum Gottesdienst, spendest sogar. Vielleicht arbeitest du sogar mit. Aber solange du noch keine persönliche Beziehung zu Gott hast, bist du immer noch Heide im geistigen Sinn, getrennt von Gott lebst immer noch nicht in einer Beziehung mit Gott. Und Gott sagt dir, hey, du bist mir so wichtig, dass ich eine kulturelle Grenze übersprang, als ich selbst Mensch wurde und für dich starb. Und jetzt lade ich dich ein, dass du auch mich persönlich kennenlernen kannst. Und genau das macht er bei Cornelius. Und er sagt, Cornelius, das ist zu wenig, ich möchte dich kennenlernen. Und Cornelius, der hört den Auftrag, er sieht den Engel, er hört den Auftrag, den er bekommt und sagt, das ist etwas, dass ich Gott persönlich kennenlernen kann. Dass jemand, der mir sagen kann, was ich tun muss, damit ich Gott kennenlerne. Und Cornelius antwortet sofort darauf, er holt seine Männer und schickt sie nach Joppe. Jetzt macht Lukas was ganz Geniales. Er nimmt uns nicht mit auf die Reise von diesen drei Männern des Cornelius, sondern er versetzt uns direkt auf das Dach von Simon den Gerber. Auf dem Dach von Simon den Gerber sehen wir zum, zur Mittagsstunde den Petrus, der als guter Jude zur Mittagszeit betete. Und als guter Mann bekam er zur Mittagszeit auch rechtzeitig Hunger. Und er ist da oben und schreit runter in das Haus und sagt, hey, ich habe Hunger, könnt ihr was vorbereiten? Und so ist Petrus auf diesem Dach, 50 Kilometer entfernt von Caesarea und bekommt diese Vision, die uns Lukas dann beschreibt in den Versen 11 bis 21. Und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß zu ihm herabkommen, wie ein großes leinenes Tuch, das an vier Enden gebunden war und auf die Erde niedergelassen wurde. Darin waren all die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und eine Stimme sprach zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, keineswegs Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und eine Stimme sprach wiederum zu ihm, zum zweiten Mal zu ihm, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Dies geschah dreimal und dann wurde das Gefäß wieder in den Himmel hinaufgezogen. Als aber Petrus bei sich selbst ganz ungewiss war, was das Gesicht bedeuten solle, dass er gesehen hatte, sie, da standen die von Cornelius abgesandten Männer, die das Haus Simons erfragt hatten am Toreingang. Und sie riefen und erkundigten sich, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast sei. Während nun Petrus über das Gesicht nachdachte, sprach der Geist zu ihm, ziehe, drei Männer suchen dich, darum steh auf, steig hinab und zieh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Da ging Petrus zu den Männern hinab, die von Cornelius zu ihm gesandt worden waren und sprach, siehe, ich bin der, den ihr sucht. Was ist der Grund für euer Kommen? Also wir haben Gott, der diese kulturelle Grenze zwischen Heiden und Juden überspringt und sagt, hey Cornelius, dein moralisches Verhalten ist nicht gut, da ist mehr, das, ich möchte eine persönliche Beziehung zu dir haben. Aber Gott macht noch was anderes und zwar bricht er nicht nur diese kulturelle Grenze, sondern er bricht jetzt auch dem Petrus seine religiös-gesetzliche Grenze. Und dafür muss er den Petrus erstmal vorbereiten. Es ist so, ich weiß nicht, ob ihr das früher auch so gemacht habt, wenn ihr schlechte Noten bekommen habt, dann bin ich erstmal zu meiner Mutter gegangen und habe ihr vorsichtig von dem Klassendurchschnitt erzählt, wie schlecht er euch ausgefallen ist. Ja, das Lachen sagt, ihr habt es genauso gemacht. Ähm, genau, da habe erst erzählt, meine Freunde, was für schlechte Noten die, die bekommen haben und dann habe ich gesagt, hey, das, das ist worauf ich, was, was meine Note war. Also erstmal die ganz schwere Sachen vorbereitet und dann mit der, mit der schlechten Nachricht nachgekommen. Genauso sanft geht Gott jetzt an Petrus ran und bereitet Petrus auf das vor, was Gott eigentlich mit ihm vorhat. Und zwar durch diese Vision, die Petrus bekommt. Petrus sitzt auf dem Dach und er kriegt diese Vision. Und in dieser Vision haben wir diesen Auftrag. Steh auf, schlachte und iss. Im Deutschen hört es sich so an, als ob wir hier drei Imperative haben, also drei Befehlsworte. Du sollst etwas tun, die ja von der Modi von dem also von der Aussageform die stärkste Form der Kommunikation sind. So, im Griechischen ist es jetzt so, dass wir nur zwei Imperative haben, also nicht einen dreifachen Auftrag, sondern einen zweifachen Auftrag, aber verbunden mit einem situationsbezogenen Partizip, das ist jetzt alles sehr technisch, ich komme gleich dahin, warum ich das so mache, ähm, ein situationsbezogenes Partizip, das dann aber generell wieder so funktioniert wie ein Imperativ, also haben wir drei, drei Aufträge, die an den Petrus herangetragen werden. Warum sage ich das? weil wir darauf achten müssen, was hier eigentlich passiert. Also hier kommt ein Auftrag Gottes, ganz starke Kommunikation von oben. Petrus, hey, ich habe deinen Magen gehört, du hast Hunger. Übrigens die gleiche Art der äh, Erlebnispädagogik, von der Micha letzte Woche, bei, äh, vor zwei Wochen über Paulus sprach, als Gott den Paulus blind gemacht hat und dem dadurch was beigebracht hat. Jetzt Gott hier, ich habe deinen Magen gehört, du hast Hunger. Hier ist der Auftrag, jetzt geh und führ aus. Das ist nicht ein, ähm, Petrus, falls du Hunger haben könntest und falls du die Tiere, die du da siehst, magst, dann darfst du auch gerne mal zugreifen. Nee, das ist viel, viel stärkere Kommunikation. Ähm, ein Auftrag, den, den er bekommt, ein stärkerer Auftrag als das, was Cornelius erhält. Und jetzt der Kontrast dazu, wie Petrus aber darauf reagiert, auf den Auftrag Gottes, den Gott ihm gibt. Und er sagt, nee, Herr, die, das, die, ja, richtige richtige Reaktion, nee, Herr, darüber müssen wir lachen, denn der, das funktioniert in der Kommunikation her nicht. Wenn ein Herr einen Auftrag gibt, kann der Untergebene nicht sagen, nee, funktioniert gar nicht. Aber Petrus steht hier und er weiß wieder besser, was die Wege Gottes sind. Und so sagt Petrus, nee, ich habe doch meine religiösen Grenzen, die kannst du nicht jetzt einfach brechen, Gott. Ich habe noch nie so etwas getan. Aber Petrus, der weiß die Wege Gottes besser und so kommt dieser, dieser, dieser Auftrag Gottes, dreimal wird er an den Petrus herangetragen, dreimal drei, also dreimal der eine Auftrag und dieser wird dreimal an ihn herangetragen. Und dann sitzt der Petrus und jetzt ist er wirklich verwirrt. Das heißt ja, dass er bei sich saß und darüber nachdachte, so sehr darüber nachdachte, dass er nicht mal mitgekriegt hat, dass da draußen welche stehen, die seinen Namen rufen. Aber Gott bereitet den Petrus jetzt auf das vor, was gleich kommen sollte, weil er einen größeren Auftrag mit ihm hat. Und so sitzt der Petrus da, denkt über diesen dreifachen Auftrag nach und selbst nur wir, die wir den Petrus nur aus der Bibel her kennen, noch nicht mal ihn persönlich so gut kannten, wie er sich selbst kannte, auch uns erinnert es doch an irgendwelche anderen Situationen von Petrus, oder? Wo Petrus auch wiederum den Weg Gottes oder die Zukunft besser kannte als Gott. Petrus, wenn der, bevor der Hahn dreimal kräht, wirst du mich verraten. Nie her, werde ich nie machen. Und dann kräht er der Hahn. Und dann, wenn Jesus dem, als Petrus dem Jesus wieder begegnet, nach Jesu Auferstehung, wo Jesus dem Petrus fragt, hey Petrus, hast du mich lieb? Petrus, liebst du mich? Petrus, hast du mich wirklich lieb? Und der Petrus, der sitzt da auf dem Dach und ist hin und weg mit der Vision und weiß nicht, was diese Vision zu bedeuten hat. Und Gott bereitet den Petrus auf diesen Auftrag vor, den er eigentlich mit ihm vorhat. Und dafür reißt er seine religiös-gesetzlichen Grenzen nieder, weil Gott einen größeren Auftrag für Petrus hat, als Petrus sich das selbst denken kann. Und so kommen diese Männer und jetzt gibt Gott dem Petrus die Erklärung für die Vision. Und er sagt, hey Petrus, mir ging es nie um das Essen. Mir ging es nie um das Essen. Mir ging es darum, um die Männer, die jetzt vor der Tür stehen. Und ich habe sie gesandt. Ich habe hab dich, dich an etwas erinnert. Und jetzt kommt ein neuer Auftrag an Petrus. Und Petrus geht hin und er nimmt diese Männer auf. Und wisst ihr, wer diese Männer waren, die da vor der Haustür standen? Guck mal, in den nächsten Versen, in Vers 28 sagt Petrus zu dem Cornelius: hey, ihr wisst doch, dass wir gar nicht mit euch zusammen sein dürfen. Warum habt ihr mich gerufen? Das waren Heiden. Juden hatten keine Gemeinschaft mit Heiden. Aber jetzt kommen Heiden und die stehen vor seiner Tür. Und so musste Gott dem Petrus erstmal vorbereiten, dass er zu diesen Heiden geht. Das Schlimmere ist, sie waren nicht nur Heiden. Nein, sie waren römische Heiden. Römer, die die Juden besatzten äh, und denen die Juden jetzt Steuern abzahlen mussten, nur weil diese Macht stärker war als sie selbst. Und schlimmer noch, als dass sie römische Heiden waren, war, dass sie von einem Hauptmann abgesandt waren. Das ist wie, wenn bei uns einer vor der Haustür stehen würde, der ein Abgesandter von einem IS-Hauptmann wäre machst die Tür auf und guckst, ey, pass auf, dass dich keiner von den Nachbarn sieht. Was machst du hier überhaupt? Und solche Männer kommen an. Aber Gott hat den Petrus darauf vorbereitet und Petrus dringt über diese Vision nach. Und jetzt erklärt Gott ihm, warum er ihn geschickt hat, dass er seine religiösen Grenzen, seine religiös-gesetzlichen Grenzen wegtun muss, um den Auftrag Gottes Folge leisten zu können. Und jetzt erfährt Petrus diese, diesen Auftrag Gottes und er kann hingehen, als Gott vorbereitet, um die Tür zu öffnen und um diese Männer aufzunehmen. Ich weiß nicht, welche religiösen Grenzen du dir selber aufsetzt, um Gottes Auftrag aufzuführen? Ich kannte mal eine Person, die hatte immer davon gesprochen, dass sie sich selbst als Missionar sieht. Hatte nie zu Hause missioniert, hat nie anderen Menschen zu Hause von Jesus erzählt, aber sie sah sich als Missionar irgendwo im Ausland und wartete jetzt auf Gottes große Vision, die ihr dann zeigen würde, wohin sie gehen sollte. Betete täglich dafür. Betete täglich dafür, dass Gott jedoch zeigen solle, was denn der Auftrag Gottes ist. War aber nie bereit, in ihrem Alltag, hier und jetzt, Gott irgendwie zu bezeugen, und um das, um das zu tun, was sie bereits wusste, was sie für Gott tun sollte. Und so baute sie sich so eine religiöse Grenze auf und sagte, nee, nee, ich muss ja beten und nutze diese, äh, diese religiöse Floskel als Ausrede, um Gott dazu zu dienen, wo sie bereits war. Und ich weiß nicht, wo du vielleicht irgendwie dir so eine religiöse Floskel aufgebaut hast, die dich davon hindert, Gottes Auftrag in deinem Leben auszuführen. Aber Gott möchte, dass wir bereit sind, die Aufträge, die er uns auferlegt, auszuführen. Und es wäre schon viel getan, wenn wir da anfangen, wo wir bereits ganz genau wissen, was Gott von uns möchte. Und so zieht der Petrus mit. Und nach vier Tagen der Reise kommen sie endlich in, in Caesarea an. Also vier Tage, nachdem Cornelius die erste Vision gesehen hatte, kommen sie an. Und Cornelius ist hin und weg. Er ist hin und weg, dass jetzt der Mann, den der Engel, von dem der Engel gesprochen hat, dass er wirklich bei ihm steht, fällt vor ihm nieder, fängt an ihn anzubeten und äh, Petrus sagt, hey, hör mal auf, hör mal auf, warum, warum betest du mich an? Ich bin doch ein Mensch wie du. Äh, sag mir erstmal, warum ich hier bin. Und jetzt macht Gott etwas noch Genialeres. Jetzt bricht er auch theologische Vorstellungen. Guck mal hier, was hier passiert in Vers 34. Ähm, also Cornelius erzählt ihm jetzt, dass der Engel ihm begegnet ist, dass äh, er jemanden nach äh, Joppe senden sollte. Und so ist das so passiert, dass er nach Joppe gegangen ist. Und die Männer haben Petrus abgeholt und er erzählt also wieder das, was wir schon gelesen hatten. Und dann im Vers 34 heißt es, da tat Petrus den Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Petrus versteht endlich seine theologischen Grenzen, dass, dass Gott nur für die Juden da war, dass das gesprengt werden musste von Gott persönlich. Und so bricht Gott diese Grenze und sagt: Na, da sind mehr Menschen, die ich erreichen möchte. Und so fängt er an, in das Evangelium zu verkünden. Und wenn ihr das vergleicht mit Apostelgeschichte 2, wo Petrus bereits das Evangelium verkündet hat, geht Petrus jetzt wirklich eine ganz kurze, aber klare Zusammenfassung des Evangeliums wieder. Und was er eigentlich sagt, ist: Hey, Christus hat gelebt, ähm, ihr kennt das Zeugnis von ihm. Ihr habt gehört, welche Wunder er getan hat, womit er sich bestätigt hat, dass er Gott ist. Er ist dann gestorben, aber nicht im Tode geblieben, sondern auferstanden und dadurch hat jeder, der jetzt an seinen Namen glaubt, hat jetzt die Chance ewiges Leben zu erreichen. Und das sagt er hier in Vers 43. Von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Das ist ein zusammengefasstes Zitat aus Joel 3, das dritte Kapitel von Joel 3. Wisst ihr, in, in seiner Predigt an Pfingsten sprach Petrus auch von Joel 3 und er zitiert das ganze Kapitel Joel 3, 1 bis 5, zitiert es wörtlich wieder und sagt, als der Heilige Geist auf die Gemeinde ausgeschüttet wird und die Menschen sagen, hey, was ist denn da los? Und Petrus fängt an zu predigen und sagt, das, was durch den Propheten in Joel verkündet wurde, das hat sich jetzt vor euren Augen erfüllt, das ist jetzt eingetroffen, dass Gottes Geist über alles Fleisch ausgegossen wurde und dass jeder, der seinen Namen anruft, gerettet wird und ewiges Leben erhält. das predigt Petrus dort. Und das sagt, er hat sich erfüllt vor den Augen der Menschen, die jetzt die Gemeinde, die Judenchristen gesehen haben. Aber Gott bricht jetzt den Theolog seine theologische Vorstellung, dass, dass diese Verheißung von Joel 3 mit den Juden erfüllt war. Und er zeigt ihm, da gibt es eine größere Erfüllung, und zwar die Erfüllung der Heiden. Dass die Heiden auch in den Plan Gottes ein eingeschlossen sind durch Jesus Christus. Und Petrus begreift endlich dass es mehr ist, als nur das, was er von Gott erwartet hat. Und Gott tut etwas Geniales. Während Petrus also predigt, ab Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, das heißt von den Juden, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Da ergriff Petrus das Wort. Kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir? Und er befahlen, dass sie getauft würden im Namen des Herrn. Also Petrus ist noch in der Predigt und Gott unterbricht ihn. Gott unterbricht ihn, indem er zeigt, hey Petrus, das, was du jetzt gerade verstanden hast, dass meine, mein, mein, mein Heil allen Menschen gilt, das, was du gerade verstanden hast, das bestätige ich jetzt, und er schüttet seinen Geist auf diese Heiden aus und die fangen an, auch in Sprachen zu reden. Und Petrus versteht, Mann, die, ich hatte Gott in so eine kleine theologische Grenze reingetan und das Evangelium in eine noch kleinere Grenze rein. Aber Gott bricht mit ihm, weil er eine größere Mission mit Petrus vorhatte. Wisst ihr, dieser Text sorgt für uns heute für ganz viel äh, Streit. Das ist so ein richtiger Bombentext, ne, der unter Christen, der Teilung bricht, das Interessante, es war schon immer so, schon bei der ersten Kirche hier. Das elfte Kapitel, was wir jetzt nicht lesen werden, was aber eigentlich zu unserem Text dazugehört, ist einfach nur Wiederholung von dem, was wir bis jetzt gelesen haben. Und da geht es genau darum, was jetzt in unseren Versen beschrieben war. Die Gemeinde kam nicht darauf klar, dass Petrus zu den Heiden gegangen ist und Petrus sagte, hey, die haben den Heiligen Geist empfangen, wie konnte ich denn, denn die Taufe verwehren? Und so erklärt er das in den nächsten Versen, Vers 1 bis 18 in Kapitel 11 und sagt, hey, die gehören mit zu dem Plan Gottes. War also immer schon so ein Text, der so zu richtig Streitigkeiten gesorgt hat. heutzutage ist es leider so, dass wir nicht mehr darüber streiten, dass die Heiden jetzt dazugehören. Wäre auch komisch für uns, wenn wir darüber streiten würden, ne? weil wir ja selber, die meisten von uns zu den Heiden gehören und wir sagen, danke Gottes, dass, dass das passiert ist. Danke schön für dieses Geschenk. Aber wir fangen jetzt an, gucken diesen Text und reden nur noch über ja, die Sprachenrede, die hier beschrieben wird. Im Jahr 2009 bin ich für ein Jahr ins Ausland gegangen ähm, und hatte sechs Monate vorher angefangen, meine Frau zu daten. Da bin ich dann für ein Jahr weggegangen, wurde damals eingezogen und hatte dann äh, als guter Mennonit hatte ich dann den Wehrdienst verweigert, bin dann halt ins Ausland gegangen. Und als ich da im Ausland war, stellt euch vor, ich würde jetzt meiner Frau Briefe schreiben, damals Internet, so wie heute gab es noch nicht mit FaceTime, dann haben wir Briefe geschrieben. Und stellt euch vor, ich hatte der einen Brief geschrieben, hat gesagt, hey Jesse wir waren am Wochenende mit Freunden weg, es war genial, wir hatten gutes Essen. Und als ich mit meinen Freunden saß, da ist mir aufgefallen, dass ähm, du mir richtig fehlst. Weil ich in dieser Gemeinschaft war, ist mir aufgefallen, dass es diese eine Gemeinschaft, dass diese eine Gemeinschaft in meinem Leben fehlt und das bist du. Und das, das ist mir wichtig geworden. Jetzt stellt euch vor, meine Frau wird auf diesen Brief antworten und wird sagen, Mann, Oliver, so Hammer über den Salat, den du da berichtet hast. Also ich muss Salat sagen, weil ich hätte ich Bürger gesagt dass wir, meine Frau wird das nicht so feiern wie ein Salat. Deswegen aber, das ist so eine Nebensächlichkeit, die hier im Text beschrieben wird, eine Nebensächlichkeit, die als, ähm, als ähm, unterstützendes Argument dem Petrus nachher in Kapitel 11 äh, dargelegt wird, um zu zeigen, dass das stimmt, was er den, den, der Gemeinde erzählt. Und wir machen das zu unserem Hauptfokus. Nichtsdestotrotz möchte ich dennoch auf diesen, diese Nebensächlichkeit eingehen, da das auch schon Fragen in der Vergangenheit gab, also in den Hauskreisen jetzt. Ne? Und zwar gibt es bei uns in der Christenheit heutzutage, gerade aufgrund von diesem Text und aufgrund der anderen zwei Texte in der Apostelgeschichte, Streitigkeiten, dass wir sagen, hey, ähm, gibt es also diese zwei Lager, die einen sagen, guck mal hier, die Christen haben, ähm, haben den Heiligen Geist empfangen und sie haben dann in Sprachen geredet. In Kapitel 8 ist das passiert. In Kapitel 2, wo die Gemeinde das, äh, den Heiligen Geist äh, erhalten hat, da ist das passiert. Das heißt, von heute an müssen wir jetzt alle, wenn jemand den Heiligen Geist empfängt, muss er immer in Sprachen reden. Da gibt es in der Theologie eine Unterscheidung von verschiedenen Literaturgattungen, von verschiedenen Texten. Da gibt es, im Englischen nennt man das Prescriptive and Descriptive Texte. Ne? Also vorschreibende und beschreibende Texte. Ähm, ein vorschreibender Text ist eigentlich ganz einfach ein, äh, ein, ein Gesetz. Du sollst nicht Tötend. du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen. Und die ganzen neutestamentlichen Briefe sind vorschreibende Texte, die uns sagen, wie Dinge wieder geschehen sollen. Dann gibt es beschreibende Texte, das sind historische Texte, das ist Weisheitsliteratur. Weisheitsliteratur im Sinne von, die uns sagt, wie wir Gott anbeten können. Jetzt stellt euch vor, ich würde Weisheitsliteratur als einen oder einen gewissen Psalm als vorschreibenden Text jetzt nehmen Und Da heißt es äh, lobet den Herrn mit Pauken. Ist ja schön, wenn der Micha das macht, aber wenn ich hier stehen würde, würdet ihr auslaufen. Weil wer am äh, Mittwoch bei dem Winterspielplatz war und mich wieder singen gehört hat, der weiß auch, dass ich auch da nicht so da unbedingt sein sollte beim Singen. Ne? Also wirklich, aber wir sagen dann, nehmen dann einen, einen historischen Text und nehmen den und machen den jetzt zu einem vorschreibenden Text. Also einen beschreibenden Text nehmen wir und machen den zu einem vorschreibenden Text und sagen jetzt, dass es da passiert, jetzt muss das immer wieder so passieren. Da gibt es die andere Gruppe und sagt, nee, 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 pass auf, das ist nur ein vorschreibender Text, äh, ein beschreibender Text. Das heißt, das ist einmal passiert, das wird nie, nie wieder so passieren und fallen von der anderen Seite vom, vom Pferd, weil der Text nicht sagt, dass es jetzt immer so passieren muss und der Text sagt aber auch nicht, es wird nie wieder so passieren, wie es hier beschrieben ist. Dennoch können wir äh, sehen, dass es in der Apostelgeschichte auch Fälle gibt, wo Menschen nicht in Sprachen geredet haben, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen haben. Also wie gehen wir mit so einem Text um. Es scheint so, dass diese drei Berichte in der Apostelgeschichte immer dann passieren, wenn etwas Großes in der Apostelgeschichte passiert. Und wo, in Apostelgeschichte 2, wir sehen, die Gemeinde empfängt den Heiligen Geist, dass die Verheißung Jesu hat sich erfüllt. Und so zeigt Jesus, dass er wieder zu ihnen gekommen ist, dass er die Menschen jetzt den Heiligen Geist schickt und die alle sprach, äh, sprechen in Sprachen. Und so wird es deutlich dafür, ähm, dass Jesus seine Verheißung erfüllt hat. Apostelgeschichte 8, wir haben die, die Samariter. Die, die die Juden als minderwertige Juden angesehen haben, die zwar irgendwo den gleichen Glauben hatten, aber anders waren. Das war so ein Mischvolk. Ne? Die, die mochten die nicht. Ähm, aber sie empfangen den Heiligen Geist und Gott bestätigt, hey, auch denen gilt das Heil. Und jetzt hier in Apostelgeschichte 10 haben wir noch mal was Großes. Wie kommen wir drauf, dass was Großes passiert ist? Zum einen wird Petrus nach Joppe gesandt, nach Caesarea gesandt. Wisst ihr, Caesarea war 50 Kilometer entfernt von Joppe. Das so Interessante ist, warum musst du Petrus gehen? Ein Ältester aus der Gemeinde, aus Jerusalem. Philippus, der Diakon, der später der Philippus, der Evangelist wird, er lebte bereits in, äh in Caesarea. Das heißt, er war direkt um die Ecke. Paulus, der der in Kapitel 9 zum Glauben findet, er ist auf seiner Durchreise nach Damaskus und hat den Stopp bei Philippus gemacht. Der, der sich selbst im ersten Timotheusbrief bezeichnet als der Berufene für die Heidenmission, der war schon in Caesarea gewesen. Also scheint schon was dran zu sein, dass hier was Großes passiert, dass Gott den Petrus hier hinschicken muss. Dann haben wir ein anderes Argument dafür, dass hier was Großes passiert. Der Streit mit der Gemeinde. Wisst ihr, in diesem Text allein haben wir drei Wiederholungen von der gleichen Geschichte, was immer wieder und immer wieder passiert. Deswegen bin ich durch den Text gesprungen und habe gewisse Passagen ausgelassen, weil sie wieder eine Wiederholung von dem sind, was wir bereits vorher gelesen haben. Paulus verwendet, das ist die längste literarische Einheit in der Apostelgeschichte, verwendet diese lange Zeit, um es deutlich zu machen, hier passiert gerade was ganz, ganz Großes und ich muss wirklich sicher gehen, dass ihr das schnallt. Es geht darum, dass auch den Heiden, die die fremd waren, dass die den Heiligen Geist empfangen haben. Das bedeutet, dass Gott auch denen die Botschaft schenken möchte. Es geht gar nicht so sehr darum, dass sie in Sprachen redet. Es geht vielmehr darum, dass Gott dem Petrus seine theologischen und seine religiösen und die kulturellen Grenzen brechen muss, weil er eine größere Mission mit dem Petrus vorhatte, als der Petrus sich hatte selbst erdenken, nie sich selbst erdenken können. Und genauso auch heute. Wisst ihr, Petrus selbst in diesem Text ist eine Bestätigung davon, dass Gott die Heiden liebt. Er hat es so verstanden. So verwendet er diese, diese Begebenheit in Kapitel 11. Und diese Begebenheit in Kapitel 11, äh, diese Geschichte sollte uns doch Mut machen, dass auch wir unsere Grenzen von Gott brechen lassen, um uns auf seine Mission stellen zu lassen. Und da möchte ich dich gerne fragen, welche Grenzen baust du dir auf, wo du Gott limitierst, sodass du dich nicht in seinen Dienst stellen kannst. Vielleicht sagst du, hey Oliver, ist ja schön und gut, du hast Theologie studiert, ich kann, ähm, kann verstehen, dass du sagst, du möchtest das Evangelium äh, verkünden, aber ich habe es ja nicht studiert. Wie soll ich denn anderen Menschen ähm, das Evangelium verkünden? Guck dir Petrus seine Botschaft an. Ganz kurze Verse, ganz klare Botschaft. Und keiner kann dieser Botschaft, die Petrus dort weitererzählt, ähm, keiner kann diese Botschaft, die du auch mit Gott erlebt hast, kann, kann der widersprechen. Wenn du sagst, das habe ich mit Gott erlebt, dass er mir vergeben hat, kann auch keiner widersprechen. Dafür musst du auch nicht studieren. Das kannst du erzählen, was du selbst mit Gott erlebt hast. Vielleicht sagst du, Mann, ich weiß noch nicht, wohin ich gehen möchte, ich bin für die große Mission berufen und du lebst nie in der Mission Gottes, in der du bist, hier im Hier und Jetzt. Und dafür möchte ich da Mut machen, diese theologischen Grenzen wegzuschmeißen und zu sagen, hör auf, Gott zu limitieren und fang an, in, dem, in der Mission, in der Berufung zu leben, in der du gerade stehst. In deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, in deinem Arbeitsplatz. Denn Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und er sagt hier, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, das bedeutet, dass jeder, der Jesus anruft, gerettet wird. so ist doch mutmachend, oder? Das ist mutmachend für uns, zum einen dadurch, dass wir sagen, Ey, selbst die Person, die ich ansehe, wo ich denke, Mann, ich glaube schon, dass jeder gerettet werden kann und dann limitieren wir Gott wieder und sagen, aber die, den oder was auch immer ich die nennen soll, das geht nicht. Aber Gottes Botschaft gilt allen. Und da möchte ich euch Mut machen. Gott möchte deine Grenzen, deine ihn limitierenden Grenzen brechen, sodass du dich von ihm in seine größere Mission stellen kannst. Welche Grenzen muss er bei dir noch brechen? würde gerne beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass du für uns gestorben bist. Petrus dachte, dass Joel 3 erfüllt wäre, als die Juden zum Glauben kamen. Aber du hattest eine so viel größere Mission. Und du hast ihn darauf vorbereitet, dass er losziehen würde, dass er die Gemeinde darauf vorbereiten konnte, dass sie auch losziehen, um andere Menschen zu erreichen, sodass der, den du schon vorbereitet hast, ist in Paulus, in seiner Bestimmung leben konnte. Und Jesus, du liebst uns so sehr, dass du für uns gestorben bist, aber du liebst auch die anderen Menschen, die da draußen sind, die nicht zu dir gehören. Und du möchtest, dass wir als deine Werkzeuge hingehen und denen von dir erzählen. Aber oft bauen wir um uns selbst herum Grenzen auf, die dich limitieren, deine Mission limitieren. Und wir meinen dann noch mit frommen, äh, frommen Phrasen, die irgendwie uns selbst zu verteidigen. Und so bitte ich dich darum, dass du diese Dinge von uns wegreißt. Dass du es wegreißt, sodass wir uns von dir an deine Mission stellen lassen, sodass du Menschen retten kannst. Denn du hast versprochen, dass jeder, der deinen Namen anruft, ewiges Leben erfahren kann. Und Jesus, dafür danken wir dir, dass wir das erfahren haben. Und wir dürfen wissen, dass wir in dir Rettung haben. Und auch wenn wir versagen, so ist die Rettung in dir gesichert. Und dafür sind wir dankbar. Aber wir bitten dich, dass du uns ermutigst und uns rausschickst, um anderen Menschen diese Rettung weiterzusagen. Danke dafür, dass wir in deinem Dienst sein dürfen, auch wenn wir immer wieder versagen. Amen. Musik